0: Hallo und herzlich willkommen zu Unboxing Agile, deinem Podcast für besseres Arbeiten. Zur Folge 100. Mein Name ist David Hilmer und in diesem Podcast spreche ich mit sehr, sehr interessanten Gästen über agiles Arbeiten und die neue Arbeitswelt. Dem Anlass entsprechend, also Folge 100, gibt es heute eine ganz besondere Folge. Wir haben nämlich hier im Podcast schon unzählige Male über die sogenannte Spotify-Methode gesprochen. Ein agiles Framework, was nach meinem Verständnis völlig unbeabsichtigt eigentlich ein agiles Framework geworden ist und im agilen Kosmos durchaus bekannt ist. Und heute sprechen wir darüber, wie bei Spotify denn wirklich gearbeitet wird und was Spotify so einzigartig macht. Dazu habe ich mir jemanden eingeladen, der es wissen muss. Mir sitzt gegenüber Yves Brunschwiller er ist Head of Sales bei Spotify ähm, Europe, glaube ich, Central Europe und ich würde sagen, herzlich
1: willkommen, Yves, ich freue mich. Hallo David, ja, das ist ja, wie, wie vorher schon gesagt, no pressure, ne? aber äh, ich freue mich, freu mich drauf, ja.
0: Ich freue mich auch sehr, also wie, wie schon im Intro angesagt, wir haben wirklich unzählige Male hier diese Spotify-Methode äh, angesprochen und ähm, ja, es, es, es ist fast so ein bisschen mythisch schon und heute wollen wir mal dahinter blicken und mal schauen, ähm, ja, wie die Arbeit für dich auch bei Spotify ist und in deinem Team. Ähm, aber als allererstes ähm, die Frage, die hier jeder bekommt, nämlich was bedeutet eigentlich agiles Arbeiten für dich?
1: Agiles Arbeiten ist ja grundsätzlich ein Arbeiten mit äh, wenig bis keine Struktur oder de definitiv keine Grenzen gesetzt. Und ähm, ich würde es jetzt mal auch direkt auf Spotify beziehen. Wir sind eine Distributed First Company und das heißt, ähm, die Arbeit wird, äh, es ist wichtig, was du tust, aber es ist eigentlich nicht wichtig, wo du das tust. Und das ist ja schon ein, ein, ein Satz, der ja viel dafür spricht, dass wir in einer agilen Welt oder uns agil ähm, auch. Äh, miteinander arbeiten müssen. Äh, das Wichtigste dabei für mich ist, ähm, Kreativität äh, auch viel mehr Raum zu geben. Äh, und das, äh, das, das trifft sich natürlich sehr gut. Ne? Und unsere Mission, die, die startet ja auch, ne? Unlock the Potential of Human Creativity ich muss jetzt gar nicht weitergehen, das ist das ist, das ist, ist auch für uns intern extrem wichtig und wenn man zu viel Struktur und Grenzen setzt, dann ähm, fördert man ja keine Innovation oder Kreativität und das ist das ist äh, sicher auch bei unseren Künstlern extrem wichtig, dass wir auch den richtigen Content produzieren oder produziert bekommen, äh, aber es ist genauso wichtig in meinem Job als Head of Sales, wie du sagst, äh, auch innovativ zu sein, innovative Werbeangebote äh, und Werbeerfahrungen äh, auch für äh, unsere User, mhm. aber natürlich dann auch für unsere Kunden zu, zu generieren. Ja.
0: Das heißt also, Kreativität ist auf jeden Fall ähm, für euch ein zentraler äh, Pfeiler, was, was die Kultur angeht, was eure Werte angeht?
1: Äh, absolut ja. Ja, ja. Kreativität und Innovation. Also wir wir werden nicht, wo wir sind, ohne uns auch stetig weiterzuentwickeln. Ne? Ursprünglich war es äh, die größte Music-Streaming-Plattform und mittlerweile sind wir die größte Audio-Streaming-Plattform weltweit. Mhm. Und das erzeugt, das zeugt ja auch schon von dem, dass man muss weiterdenken. Man kann nicht stehen bleiben. Und das ist äh, ähm, das wird, denke ich. In einem von jedem äh, Spotify Mitarbeiter mitgegeben, ähm, genau in diesen, also außerhalb der Strukturen zu denken ähm, und weiterzumachen und schauen, wie, wie die Ideen auch gefördert werden können. Und
0: hm. Heißt das denn, dass ihr euch auch ähm, wirklich irgendwie Zeiten blockt oder ähm, ganz absichtlich irgendwie Zeiten habt, wo ihr kreativ sein könnt? Oder ist es eher so ein Mindset, was immer mitschwingt, sage ich mal?
1: Das ist ja jetzt weiteres. Also ich für mich selbst. Ich ich muss mir natürlich im Alltag auch ähm viel Zeit auch äh, für mich nehmen oder äh, auch wirklich auch strukturiert davor gehen, sondern okay, ich brauche mal meine me -Time, meine Zeit, wo ich äh, rauszoomen kann, weil du kannst dir vorstellen, ich habe sehr viele Stakeholder intern, ich habe viele Stakeholder extern und entsprechend füllt sich mein Kalender recht schnell auf und äh, umso wichtiger ist es, dass ich äh, in meinem Kalender da genau diese Zeit blockiere, um um eben auch kreativ, innovativ, aber definitiv einfach auch mal mit meiner Arbeit vor, äh, vorwärts zu kommen. So.
0: Ich würde ganz gerne, bevor wir auf Spotify zu sprechen kommen, erstmal auf dich zu sprechen zu kommen. Du arbeitest jetzt bei Spotify als Head of Sales in ähm, Europa. Davor warst du zehn Jahre lang bei Google, zuletzt als Head of Performance Specialist. Wie kommt man an solche Stellen? Erzähl mal ein bisschen was über deinen Werdegang.
1: Äh, <lacht> ja, ähm, gute Frage. Ich äh, ich habe vorher noch, vor Google noch bei Nestle gearbeitet, Internal Audit. Also da denkt man auch, das hat ja mit sehr wenig Kreativität zu tun. Ähm, war aber ein sehr äh, guter Einstieg, weil ich habe dadurch in zweieinhalb Jahren wirklich äh, alle Funktionen von einem globalen Unternehmen äh, kennengelernt und habe mich dann da entschieden, nach zweieinhalb Jahren, dass ich in eine andere Industrie reingehen möchte. Ähm, Innovation wurde bei Nestle äh, so getrieben, dass man halt Produkt, äh, Packages oder so ganz anders äh, kreiert. Das ist eine Innovation, aber dann natürlich äh, äh, zu Google zu kommen und zu sehen, was Innovation wirklich äh, in einer IT-Branche bedeutet, ist natürlich äh, ist ein ganz anderes äh, ganz anderes äh, äh, Gewicht. Ähm, für mich selbst war es halt immer so, ich wenn ich so reflektiere, zwischen 18 Monaten und 24 Monaten äh, flacht sich meine oder hat sich meine Lernkurve relativ schnell abgeflacht mhm. und äh, ich bin umtriebig und ich habe dann einfach gesagt okay ich, ich, ich möchte jetzt das nächste machen äh, ich möchte mich wieder äh, fordern und und, und fördern und äh, und habe dann in, entsprechend zu diesen Zeitpunkten auch immer im Gespräch mit meinen Managern äh, damals bei, bei Google gefragt, okay, was wo könnte ich hin, was könnte ich als nächstes tun? Ähm, und bin entsprechend auch innerhalb dieser zehn Jahre bei Google, hatte ich sechs oder sieben unterschiedliche Positionen. Ähm, von Account Manager hin zu äh, Country äh, Manager äh, Schweiz Österreich ähm, äh, habe das ganze Account Management Team äh, geleitet, habe ein, ein Team aufgebaut für Central Europe auf der Plattformseite, also unterschiedliche, auch da unterschiedliche Erfahrungen gesammelt, auch als Manager und dann äh, bin ich nach Hamburg gekommen und habe das ganze Performance Bereich äh, die Performance Specialist äh, aufgebaut, umgebaut. Mhm. Äh, weiterentwickelt und habe ich einfach gemerkt ich bin ich fühle mich wohl wo ich bauen und äh, kreieren kann und äh, ich bin wenig so der Typ des das maintaining a Business so ja yeah. ne? yeah. äh, bitte entschuldigt ich mein Englisch hier <lacht> yeah. Äh, und dann war es für mich äh, so, okay, what's next? Ähm, und äh, ich habe da auch intern geschaut. Ich habe jetzt nicht wirklich äh, nach, nach, äh, nach einer neuen Rolle geschaut. Ich wusste nur, jetzt komme ich langsam wieder zu dem Zeitpunkt, wo die Lernkurve abgeflacht ist. Und äh, da muss ich, das ist halt wichtig, mh, seine Karriere in die Hand zu nehmen. Das wurde, auch, wurde mir auch von Anfang an bei, bei Google gesagt, hey, um, you are the owner of your career. Und dem bin ich, dem folge ich heute noch. Und dann äh, kam diese Hiobs-Botschaft, äh, Spotify sucht jemand. Ich habe meinen Hut in den Ring geworfen und weil ich einfach auch Spotify ah, ein Heavy User bin, ein cooles Unternehmen, ähm, man hört über die Kultur, man, man, man erlebt es jeden Tag als, als User und entsprechend war das schon da äh, extrem interessant für mich in diesen Prozess einzusteigen. Und dann waren es hauptsächlich äh, auch die Leute, die ich da kennengelernt habe, mhm. wo die mir das Gefühl gegeben haben, da will ich unbedingt hin. Ähm, und zum Glück hat es auch geklappt. Und entsprechend ist es wirklich äh, für mich eine eine ultra schöne Erfahrung, nach zehn Jahren äh, ein, mit einem wirklich sehr, sehr guten Unternehmen in ein neues, in ein europäisches Unternehmen ähm, zu wechseln äh, und dabei auch eine neue Rolle einzunehmen, die mich definitiv immer noch tagtäglich ähm, fordert, aber entsprechend auch weiterbringt, ähm, auf, auf beruflicher, aber auch auf persönlicher Ebene.
0: Und was würdest du sagen, was sind so die, die großen Unterschiede ähm, zwischen Google und Spotify, so in der täglichen Arbeit?
1: Ähm, kulturell sind sie sehr ähnlich, also rein wie die, die, Mitarbeiter oder das Kaliber der Mitarbeiter, aber auch wie die Mitarbeiter miteinander umgehen, die Offenheit, die die, die Unterstützung, die man ähm, gibt, ohne nachzufragen, das ist sehr ähnlich. Ich, äh, ich, der Hauptunterschied ist, a, die Größe. Ich bin ich glaube, bei Google eingestiegen, da waren es 25.000 Leute oder so, äh, als ich äh, Ende letzten Jahres, ne, vorletzten Jahres, ähm, dann die Kündigung eingereicht haben, waren es fast 200.000, also 10x wow. ne, ja. gewachsen. Und das bringt natürlich auch mit sich mehr Strukturen, mehr Grenzen, mhm. mehr ne, genau das, wo, worüber wir ganz am Anfang gesprochen haben, äh, wo ich gemerkt habe, dass es glaube ich nicht das, was ich die nächsten 25 Jahre noch machen möchte. Mhm. Äh, und bei Spotify sind es äh, um den Dreh 8000 Mitarbeiter. Äh, Ad Sales ist neues Business. Das äh, wurde vor allem jetzt in Europa äh, 2021, 2022 richtig aufgebaut, mhm. inklusive meinerseits natürlich. Ähm, es ist einfach nur, man merkt, es ist klein, es ist agil, es ist, es ist mehr ein Startup-Feeling wieder, äh, wo man wirklich auch kreieren und agieren und, und, und tun, äh, tun kann, ähm, und muss. Und das ist das, ist das was für mich äh, die Ab der absolute Unterschied macht. Und das kommt auch daher, dass Google halt viel weiter ist in, in der Wachstumskurve als Spotify und gerade Spotify Ad Sales und das das bedingt auch ein ganz anderes Arbeiten ähm, und das war für mich extrem faszinierend und äh, und weswegen ich mich auch darauf beworben habe und ähm, was mir auch unglaublich Spaß bringt gerade. Ja.
0: Und äh, wie würdest du die Kultur von Spotify beschreiben, so die Arbeitskultur? Gibt es da so Buzzwords oder ähm, wie, wie kann man das in Worte fassen?
1: Ähm ja, offen, transparent, kollaborativ wären jetzt für mich so drei, drei Dinge, die ich sehr hervorheben äh, würde. Ähm, ich finde es auch immer schön, wir vergleichen uns ja, wie, also wir sagen, wir sind Bandmitglieder als, als als Spotify, mhm. ähm, weil es alles, es geht, geht um Musik, geht um Audio und als Band funktionierst du nur, wenn du auch zusammenarbeitest, in Sync bist. Und das ist, das ist eigentlich so das Credo an an jeden, dass wir als Band eben eine Audio-Erfahrung für unsere Kunden, für unsere Partner, aber natürlich auch für unsere User kreieren. Und ich finde eigentlich diese Analogie sehr, sehr schön. Wir sind, wir leben wie eine Band. Wir müssen in, in Sync kommen. Und das bedeutet, wir müssen auch eben wissen, wir müssen genügend Informationen haben, um eigenständig äh, Entscheidungen treffen zu können ähm, und wir müssen in dem Stadion, in dem wir sind, einfach auch wirklich zusammenhalten und, und uns gegenseitig unterstützen, deswegen auch diese Kollaboration.
0: Und glaubst du, ähm, wenn ich da kurz einhaken kann, glaubst du, dass äh, dieses Mindset, diese, oder diese, diese Band ähm, Way, dass man den hat oder das so geheirat wird, dass Leute, die damit kompatibel sind, reinkommen? Oder ist es etwas, was man lernt, was man, wo man mitgezogen wird? Und wie viel, wie viel Zeit investiert ihr, um diese Kultur zu fördern? Oder ist es etwas, was man gar nicht, ähm, wo es gar keine irgendwie Termine oder ähnliches gibt, was einfach so mitschwingt?
1: Äh, das sind ja sehr viele Fragen in eine Frage. <lacht> ähm, ich starte mal so, Spotify ist ein Entertainment-Unternehmen. Und das leben wir auch intern. Ähm, okay. Wir sind ein kleines Unternehmen. Also auch ich, ich ähm, arbeite sehr eng mit dem Head of Podcast, Head of Music, also mit, mit diesen Teams zusammen, weil es auch wichtig ist für mich und für unsere Kunden, was was wir generiert. Und entsprechend, wenn wir feste feiern, feiern wir es immer zusammen das ist einfach, das heißt man ist sehr nahe wenn man will an den Künstlern äh, an irgendwelche Stars, Stars und Sternchen ähm, also das, das schwingt alles mit wenn wir einen Podcast launchen und ein Jahr haben dann gibt es eine große Party das heißt, da kann es dann auch sein, dass man plötzlich eben mal mit den Kaulitzbrüdern ein äh, einen Gin-Tonic trinkt oder ja. so. Und das, das schwingt halt mit. Also es wird auch dadurch gefördert, dass wir noch ein kleines Unternehmen sind mhm. und in diesem Entertainment-Bereich entsprechend das auch intern mit, äh, mitleben. Also das ist auf der einen Seite. Du hast dann auch noch gefragt, ja, was heißt das, wie kommt man da rein? Ähm, wie wird ausgesucht im Heilungsprozess? Da kann ich halt nur für mich selbst sprechen. Für mich ist wichtiger, wer du bist, und welche Erfahrung du mitbringst als was du studiert hast etc etc das heißt der Prozess ist wirklich so insofern wichtig ähm, dich als Person kennenzulernen und zu überlegen okay bist du entsprechend auch ein kultureller Fit mhm. im Team bringst du was mit dass du selber gefördert wirst ähm, aber auch mit der Erfahrung die anderen weiterbringen kannst es, okay. Es fällt mir jetzt gerade schwer, da eine Analogie zurück zu Band zu bringen, aber halt irgendwie brauchen wir ein neues Instrument und wie kann das Instrument entsprechend auch die anderen Instrumente nochmal mehr, äh, mehr äh, zum, äh, ja, zum Schein bringen. Ja, ja
0: klar. Ähm, genau. okay. ähm, vielleicht mal nochmal ähm, wieder zur zur Arbeit zurück. Spotify ist bekannt für agiles Arbeiten. Ähm, die Videos von Henrik Nieberg, der arbeitet nicht mehr bei Spotify, sondern ich glaube immer noch bei Minecraft mittlerweile. Ähm, aber seine Videos sind auf YouTube in, der, in dieser agilen Szene sehr bekannt. Ne? Ich habe die in ganz vielen Trainings auch gezeigt äh, von ganz vielen mit ganz vielen Menschen drüber gesprochen aus der Szene. Ähm, aber die Videos sind etwas älter und es ist auch irgendwie bekannt, dass die Arbeit bei Spotify nicht mehr so ist, wie es in den Videos dargestellt wurde. Es gibt auch ein paar White Paper und äh, die sind auch sehr bekannt. Und wie gesagt, diese Spotify-Methode ist, ist ein Synonym für agiles Arbeiten ähm, in einigen Köpfen. Wie wird heute gearbeitet? Wie wird heute agil gearbeitet bei Spotify?
1: Ähm, also wenn ich es recht habe, das, das kommt ja auch aus dem Engineering heraus. Ne? Fredrik Nieberg, die Scrum Methods und, und all das. Ne? Man kommt zusammen, man brainstormt, man geht wieder raus und man, man, man fördert dadurch die, die Ideen. Ähm, ich beginne mal anders. Mit oder schon vor der Pandemie hat Daniel Eck gesagt, Spotify ist eine Distributed First Company. Dann kam die Pandemie, hat natürlich das nochmal beschleunigt den ganzen Prozess. Das heißt, mit einer Distributed First Company, es ist, wie gesagt, es ist, nicht, es ist wichtig, was du tust, dass du auch weißt, was du tust, aber es ist egal, wo du bist, wo du die Arbeit erledigst. Mhm. Dadurch müssen auch Arbeitsweisen geschaffen werden, die in diesem, in diesem Umfeld es das ermöglichen, dass jeder beitragen kann, dass jeder kommunizieren kann und dass auch alle zusammenarbeiten können. Mhm. Und aus meiner Sicht ist das die Basis, wie heute gearbeitet wird. Das heißt asynchron. Also wir, wir, wir können uns nicht darauf verlassen, dass alle Leute im selben Raum sitzen oder zur selben Zeit dasselbe Meeting sehen. Das heißt, man, man braucht Tools, um asynchron arbeiten zu können. Das ermöglicht es auch, ähm, aus meiner Sicht ähm, meine Work life balance besser in den Griff zu bekommen. Das heißt, ich muss nicht in jedem Meeting sitzen, aber ich habe die Möglichkeit, diese Meeting Notes oder auch Recordings zu sehen. Recordings noch schöner, weil dann kann ich es auf 1,5 abspielen lassen ja. und, äh, und kann entsprechend dadurch schon wieder Zeit Zeit sparen. Also asynchrone Kommunikation ist extrem wichtig, also asynchrones Arbeiten. Das andere ist Transparenz und Kommunikation. Ähm, das heißt Top Down, aber auch Bottom Up. Wir müssen weil wir nicht alle zusammensitzen, weil wir nicht alle in einem Raum sind, müssen wir irgendwie auch möglich machen, dass alle die Informationen, die sie brauchen, auch ähm, finden. Mhm. Für mich ein wichtiges Beispiel ist, ähm, wir haben Unplugged mit äh, mit Daniel Eck. Das heißt, es beginnt da schon, dass er offen über die Vision spricht, dass alle schon wissen, okay, wo geht der Weg hin? Was was ist gerade top meint bei Daniel Eck? Ähm, das heißt, das
0: dass, dass gibt er allen Mitarbeitern weiter? Also gibt es Videobotschaften oder was?
1: Genau, das ist regelmäßig, ist es im Kalender, ist es ein Aufzeichnung. man kann da alle, jeder jeder Spotify kann da Fragen direkt auch an Daniel Eck und sein, sein Management-Team stellen. Die werden dann auch direkt in diesem in, in diesem Anplukt auch beantwortet und wenn die Zeit nicht mehr reicht, dann nach nach der Nachgehen entsprechend noch beantwortet. Also wirklich komplette Transparenz intern vom Gründer an alle. Und damit beginnt das heißt, dass das, das es ähm, ist wichtig, dass es das auf jeder Ebene und in jeder Abteilung entsprechend so passiert. Weswegen ist es wichtig, damit ich, wenn ich eine Entscheidung treffen kann, weiß, wie muss ich diese Entscheidung treffen, damit auch weiterhin die Vision oder unsere Ziele äh, gefördert werden und unterstützt werden. Ähm, als drittes, wir sind ein ergebnisorientiertes, zielorientiertes äh, Unternehmen. Mhm. Ähm, Nochmal zurück, es ist wichtig, dass wir wissen, was wir tun und nicht äh, wie wir das tun. Also wir geben vor, wohin, also was wir erreichen müssen, aber wir geben nicht vor, wie, wie der Weg dahin gestaltet werden kann. Zurück zu agilem Arbeiten, ne? Wenig, wenig Struktur, keine Grenzen ähm, und du musst einfach wissen, was du was du leisten musst. Und auch da wird für mich wichtig. Das kenne ich schon natürlich auch von Google, aber es es hat. Ich bin wohl in einem solchen Umfeld. Ähm, weil das gibt mir mehr Freiheit, auch meinen Tag zu gestalten, gibt mir mehr Freiheit, auch mein Leben zu gestalten. Ne, Wieder zurück zu Work-Life-Balance und Einklang Familie und Beruf. Ähm, heißt aber auch dieser dieser Satz "Act like an owner" ist extrem wichtig. Das heißt, jeder hat eine gewisse Verantwortung, auf dieses übergeordnete Ziel äh, einzuwirken als Letzt, äh, oder noch zwei, zwei weitere Punkte von der Arbeitsweise: Dokumentation. Also, das kommt zusammen mit diesem Asynchron, Das heißt, wenn wir, wenn wir nicht alle im selben Ra Raum sind, Müssen wir diese Information finden? Das heißt, die Ablage ist wichtig. Wir müssen es nachlesen können. Wir haben unterschiedliche Tools. Wir nutzen auch äh, Workplace von, äh, von, von Meta äh, als, als einer der, der Kommunikationskanäle. Äh, Slack ist natürlich extrem wichtig, aber die Informationen müssen abgelegt werden, damit man es auch wieder findet. Okay. Und als letztes ist äh, Spaß natürlich. Ne? Also es, eine Arbeitsweise ohne Spaß äh, macht keinen Spaß. Äh, und entsprechend äh, nutzen wir natürlich auch in einer Distributed First Company die Möglichkeit, physisch zusammenzukommen. Also das ist unglaublich wichtig für ein Team, gerade für ein Sales Team, für mein Team. Wir sind in fünf Standorten verteilt. Ähm, und entsprechend können wir natürlich Mikrokulturen in jedem Standort. Ähm, ähm, weiter fördern, aber die äh, Gesamt- Teamkultur, äh, die braucht es auch. Das heißt, die müssen wir zuerst mal virtuell fördern, mhm. aber auch wir müssen, wenn wir physisch zusammenkommen, das wirklich auch tun. Jetzt Omar war gerade ein, ähm, ein, äh, ein super Zeitpunkt. Äh, drei Wochen davor hatten wir unsere All-Ears- äh, mhm. Podcast Summit und All Music Friday und das waren auch diese Momente, wo mein ganzes Team zusammenkam und entsprechend kann man das auch wieder nutzen, um die Kultur, sich gegenseitig kennenzulernen. Das Team ist gewachsen, das heißt, es gab auch Leute, die haben noch nie alle gesehen und das ist wichtig. Also diese virtuelle Verbundenheit stärken über physische Momente. Hm.
0: Ja. Das heißt, es gibt ganz viel Business Agility und weniger methodische Dinge, wie zum Beispiel ein Scrum oder ein Kanban oder ein OKR, oder das ist wahrscheinlich immer noch auf freiwilliger Basis bei Spotify?
1: Korrekt, korrekt.
0: Okay. Und ähm, sag mal, die Transparenz, ähm, die du gerade angesprochen hast, auch von Daniel Eck, wie, wie transparent wird kommuniziert? Werden da auch Zahlen irgendwie öffentlich ähm, oder öffentlich im Team äh, gespreadet? Und wie weit geht diese Transparenz? Ist es wirklich, wo du sagst, ey, so eine Transparenz habe ich noch nicht gesehen? Oder ist es... Ähm, mit bedacht, sodass natürlich nicht irgendwie alles erzählt wird?
1: Also grundsätzlich, was, was Zahlen betrifft haben wir komplette Transparenz. Also ich bin da nicht nur in meinem Kosmos unterwegs, sondern ich habe auch Transparenz über die ganze, das ganze Userverhalten, wenn ich das bräuchte. Ähm, wenn, wenn wir zurückgehen auf dieses Unplugged, dann wird natürlich schon Top-of-Mind- und Forward-Looking-Division äh, von, von Daniel Eck ähm, genannt. Wir haben ja im März dieses Stream-on, wo wir, wo Spotify entsprechend die Leads alle dahin gehen. Das sind unsere, das sind die neuen Features, die wir ausgeben. Ja. Da, geht, da geht der Weg hin. Das hören wir natürlich meistens nicht erst im März, sondern wir wissen schon vorweg: Okay, wo geht der Weg hin? Wie geht es, äh, wie geht es vorwärts? Aber das sind auch 90 Minuten äh, regelmäßig, die man nicht, äh, da, da kann man nicht alles teilen. Und da gibt es sicher auch gewisse Projekte, mhm. die äh, die einfach noch so Early Stage sind, dass man man hört darüber, okay, es könnte da hingehen, aber die genauen Details würde man jetzt da nicht äh, erfahren oder braucht man auch nicht äh, zu erfahren. So, ja.
0: Okay, also nicht aus Geheimhaltungsgründen, sondern eher aus Zeitgründen und aus Relevanzgründen. Korrekt. Und ähm, du arbeitest jetzt ähm, aus dem Homeoffice oder ähm, wie, wie, wie gestaltet sich dein Arbeitstag? Wie lange arbeitest du pro Woche? Wie ist es so verteilt? Bist du viel im Homeoffice oder auch mal irgendwie in einem, in einem Office von, von Spotify?
1: Genau, also äh, jetzt gerade bin ich im Homeoffice. Äh, äh, diese Woche war ich ja drei Tage in Hamburg äh, an der Online-Marketing-Rockstar mit dem ganzen Team. Ähm, einerseits ein bisschen zur Erholung. <lacht> Und äh, zum, äh, zum auch äh, Aufholen, ich war in den letzten zwei Wochen vor äh, der Omar auch im, im Urlaub. Entsprechend bin ich jetzt heute im, im, im Homeoffice. Äh, grundsätzlich gestalte ich mein, meine Woche schon so, dass ich äh, drei bis vier Tage in eine unserer Locations in, ins Office gehe. Das heißt, wir haben in fünf Locations äh, Offices. Gerade auch für, für das Sales-Team. Mir ist es auch wichtig, dass wir eine gewisse Office-Kultur auch haben, schnelle Wege, aber es gibt keine Regel, man muss da sein. Ich bin ein also Verfechter des Office, der Office-Kultur. Ich mag es einfach, Leute um mich herum zu haben und auch diesen, diesen Vibe mitzubekommen. Entsprechend gehe ich auch gerne dahin und treffe natürlich so auch mein Team regelmäßig. Das Ja, mein, meine Woche sind äh, gemäß Vertrag 40 Stunden, äh, die gestalten, äh, ich sag mal, im Durchschnitt äh, schafft es auch, das ist mir auch wichtig, weil ja, okay. ähm, als Leader ist es auch wichtig, das vorzuleben und äh, nicht in Arbeit unterzugehen und nicht, nicht, nicht wissen zu können, wie man priorisiert. Also ein wichtig zentraler Aspekt in unserer Arbeit ist ist die Priorisierung. Natürlich könnte man 24/7 arbeiten, mhm. ähm, aber das will ich nicht, das kann ich nicht. Ich habe Familie und entsprechend äh, schaffe ich das sehr gut, auch in 40 Stunden. Ich bin aber auch sehr viel unterwegs, ne? fünf Locations, äh, dann kommen die Kundentermine, dann kommen die Agenturtermine, dann kommen äh, interne äh, Termine, also mein, mein mein Chef sitzt in London, mhm. ähm, also da bin ich dann schon auch oft unterwegs, das heißt und das ist das Schöne, wenn ich, wenn ich dann zurückkomme, dann kann ich das sehr gut auch ausbalancieren mit der Zeit zu Hause, äh, um einfach auch äh, näher auch bei meinen Kids zu sein oder bei meiner Tochter zu sein. Äh, das, das wird auch wichtig. Und diese Flexibilität haben wir, äh, wird uns definitiv auch gegeben äh, wow. bei Spotify. Es wird nicht geachtet, äh, wo du bist, wann du da bist, ja. sondern eben, was erreichst du.
0: Ja. Cool, Wow. Um Amazon wird nachgesagt, dass sie sehr schnell Features und Produkte entwickeln und auf den Markt bringen. Äh, viele davon werden wieder eingestampft und ähm, sind dann irgendwie vielleicht nicht zu Ende gedacht. Ähm, Apple hingegen scheint Produkte erst auf den Markt zu bringen, wenn sie wirklich perfekt und 110% durchdacht sind. Und beide Unternehmen sind sehr erfolgreich. Auf einer Skala von Amazon bis Apple, wo würdest du Spotify äh, einordnen?
1: Ja, es hat ein bisschen was von beiden. Ja, ich, also wenn du wenn du es jetzt wirklich auf diese Skala haben willst, würde ich uns irgendwo in der Mitte äh, oder eher in Richtung Amazon äh, so irgendwie auf, wenn Amazon 1 ist und Apple 10, dann sind wir vielleicht auf einer 4. Ähm, wir sind im Stadion, wo also Wachstum ist das Mantra von Spotify. Ähm, das heißt wir brauchen Flexibilität und schnelles Handeln und wenn wir was beobachten und, und, und gut gedenken, dann muss man dem auch nachgehen. Das, das wirklich auch in unserer Rolle, also in meiner Rolle, auch in meinem Team ist es genauso. Ähm, wir haben die Offenheit, Fehler zu machen und das, ich finde das ein extrem wichtiger Punkt, denn ohne Scheitern kann man nicht, also das Scheitern hilft einem schneller dazuzulernen. Hm. Das heißt. Ähm, das sind wichtige Punkte grundsätzlich mal in unserer Kultur. Jetzt ist es natürlich so, wenn du auf, auf, auf das, was du zurückgekommen, auf, auf die Produkte. Äh, wir haben das Ziel, weiterhin die audio nummer eins audio Plattform weltweit zu sein. Ähm, wir unterstützen das jetzt auch viel mehr in den Werbeprodukten. Äh, wir sind eine Subscription-Based-Company. Ad Sales ist jetzt dazugewachsen und das Ziel, die Ambition von Daniel Eck ist, dass wir 30 des Umsatzes werden. Das ist, ähm, das ist, äh, das ist das, was, äh, was, was er auch immer gesagt hat. Das heißt, wir haben jetzt auch gerade in den letzten Jahren sehr viel investiert in äh, die Engineering-Seite für Werbeprodukte. Mhm. Ähm, es gab eine längere Zeit, da wurde noch nicht mehr so viel weiterentwickelt, aber wir müssen entsprechend eben auch da weiterkommen. Und ich ich habe jetzt selber im letzten Jahr gemerkt, wie wie das wie das funktioniert. Also wir launchen Betas limitiert. Also wir gehen nicht mit Betas sofort raus und alle können, sondern äh, wir wenn wir ein Produkt in die Beta-Phase reinbringen, dann haben wir eine limitierte, da gehen wir auf limitierte Anzahl Kunden und fragen, wie, ob sie das, ob sie das unterstützen würden in diesem Launch. Die, denen ist natürlich bewusst, dass es da auch noch technische Veränderungen geben kann etc. Wenn wir dann ähm, glücklich sind mit den Resultaten und das Gefühl haben, jetzt können wir rausgehen, dann dann wird dann wird der Rollout gehen. Das kann aber auch noch in der Beta Phase sein, aber die erste Phase ist immer sehr limitiert. Ähm, wir haben das jetzt an etlichen Produkten auch gesehen. Wir haben ein neues Spotify Audience Netzwerk gerade ähm, gelauncht im Oktober. Wir haben, wir sind, wir sind die, die Streaming Ad Insertion vorwärts bringen. Wir haben äh, Call to Action Card, also ganz eine neue ähm, Ad Experience auf der Podcast Seite jetzt gerade gelauncht vor drei Wochen. Wir sind jetzt äh, im, im Markt raus und haben ein Broadcast Podcast Feature gelauncht. Also man merkt, es kommen immer mehr Sachen, aber es muss natürlich, wir können nicht wir können nicht immer alles sehr early ähm, rausbringen, weil wenn es dann nicht funktioniert und wenn wir das in eine, mit einer zu großen Masse machen, dann hat es natürlich auch andere Effekte, ja, okay. die wir, die wir äh, versuchen einzudämmen. Also deswegen ist nicht, nicht fully baked, ähm, aber auch nicht äh, Alpha und sofort raus. Ja,
0: okay. Ähm, Gibt es denn so vielleicht ein, zwei, Features, oder sagst, da, ähm, da wird in Zukunft was kommen. Ich glaube, also gerade ist AI in, in aller Munde der mega Metatrend trend sozusagen. Ähm, plant ihr da irgendwie AI-mäßig ein bisschen was, was äh, wo du sagst, so, das kommt vielleicht in einem halben Jahr oder so und das wird richtig groß?
1: Also auch, wenn ich das müsste äh, dürfte ich es jetzt hier nicht äh, schon announcen. Ähm, AI ist, ist ja eigentlich bei uns schon komplett drin. Ne? Diese ähm, Streaming Intelligence, die wir haben, die ist ja auch basierend auf deinem Streamverhalten. Was wäre interessant für dich, dass das alles basiert auf AI. Ähm, StreamOn, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber wir haben jetzt auch eine ganz neue ähm, Experience gelauncht, also Benutzeroberfläche, ähm, die jetzt global ausgerollt wird. Ähm, da drin, der ist jetzt in, in Deutschland noch nicht äh, erhältlich, ist dieser AI-DJ. Also das ist ähm, ein, ein Feature, das die Playlist zusammenstellt und der erklärt dir immer äh, zum äh, Künstler oder zu der nächsten, zum nächsten Set, äh, er erklärt dir der AI-DJ, weswegen das kommt, weswegen das gut ist für dich und um, ein bisschen mehr Informationen dazu. Und dann kuratiert er äh, eine, eine Playlist für dich. Und das ist äh, das ist so diese Streaming-Intelligence zusammen mit äh, tatsächlich die Stimme kommt von einem unserer Mitarbeiter. Ähm, ist ein neues Feature. Das ist in den USA und äh, in, in äh, Kanada und ich glaube UK auch schon gelauncht. Ähm, ich habe das Vergnügen, das jetzt auch schon zu haben, natürlich im Beta äh, in unserer Version. Ich bin absoluter äh, großer Fan davon. Also auch wir, setzen uns tagtäglich mit AI auseinander. Ähm, es wird schon genutzt, wie es weiterhin und äh, was es was bedeutet von unserer Plattform. Da, dazu kann ich jetzt leider nicht mehr, mehr erzählen. Wir
0: müssen ja auch aufpassen, die Jessica ist dabei, die ähm, unser Gespräch äh, abhört und wenn du irgendwas verrätst, dann muss ich das rausschneiden. Bisher war doch alles gut. Ähm, vielleicht ganz kurz, weil es mich selber interessiert, ich bin nämlich selber DJ oder war sehr tief in der DJ-Szene drin. Kann dieser DJ, der AI-DJ, denn auch übergängig, also mit BPM und, und Beatmatching
1: da bin ich raus bei dieser Frage. Okay, okay. okay, dann. Der heißt nur, also der heißt bei uns AI DJ. Das ja. ist wirklich eine Kura Kuration von, äh, von Playlisten. So. Also, ja. ähm, äh, aber ganz neu geschaffen. Und für mich wirklich unglaublich gut, weil ah, ich muss, dann höre ich nicht immer dieselbe Playlist. Mhm. Ähm, es erweitert meinen mein Horizont, weil er ganz neue Dinge auch reinbringt, die interessant sein könnten für mich. Und es wirklich, es ist, es ist grandios. Es, es erleichtert mein Leben. Ja, aber wow. ob jetzt, diese BPM und Übergänge etc., ähm, da müsste müsst ich, äh, müsst ich nochmal auf dich zurückkommen.
0: <lacht> ja. Okay, ich bin gespannt, wenn, wenn die Funktion dann überall ausgerollt wird, dann würde ich das auf jeden Fall mal testen und mal gucken, ob der DJ der Beruf des DJs bald von AI abgelöst wird. Ähm, sag mal, Früher hast du in weniger innovativen Unternehmen gearbeitet, wir haben es schon gehört, mit Nestle. Könntest du dir jetzt nochmal einen Wechsel vorstellen? Denn ich höre oft von Leuten, die dann mal in einem Startup gearbeitet haben oder mal in so einem sehr innovativen Unternehmen, dass sie sagen, okay, never ever again. Also, jetzt mal angenommen, du bekommst von, von der Deutschen Post äh, ein Angebot ähm, mit, mit richtig fett Knete und einer richtig coolen Position, würdest du dir das nochmal antun, in Anführungszeichen?
1: Antun? Also äh, habe ich es noch nie für die Kohle gemacht, sondern wirklich fürs, fürs, fürs persönliche Weiterentwickeln. Äh, B bin ich gerade ultra happy, ich bin jetzt ein Jahr bei Spotify, also derzeit würde ich auch auf solche Angebote nicht eingehen. Ähm, aber um dem Grundsatz nachzugehen, äh, ob ich das tun würde, das kommt sehr darauf an. Ähm, Im Stadion, in, in dem wir sind, ist ja eine neue Rolle, also auch ein Interview etc. ist ein gegenseitiges äh, Gespräch. Ne? Also, ich würde da auch sehr viel darauf wer, wertsetzen: okay, wie ist die Kultur äh, in dem Unternehmen? was sind die Ambitionen des Unternehmens und passen diese Ambitionen auch mit, ein, mit meiner Erfahrung überein und kann ich dann dadurch entsprechend auch weiter lernen. Also das kann durchaus sein, dass eine, dass eine, eine deutsche Post auch eine, ein interessantes, äh, interessantes Unternehmen ist. Ich kenne auch noch viele Leute bei Nestle. das hat sich auch extrem gewandelt und auch da gibt es äh, spannende Rollen. Aber für mich sicher zentral ist auch, wie sehr ist man in dieser Struktur und in diesen Grenzen äh, eingeschränkt, sich seiner Tätigkeit nachzugehen. Also nur ein ausführendes Organ, das habe ich ja vorher auch schon gesagt, ist, ist für mich nicht das, was was attraktiv ist. Also ich bin jemand, ich fühle mich wohl, wenn ich umsetzen kann, wenn ich kreieren kann, äh, auch mal auch mal auf die Schnauze fallen darf äh, und äh, dafür äh, dafür schnell lernen kann. Und wenn das nicht gegeben ist, ich glaube, dann ist es einfach das falsche Umfeld für mich. Also daran würde ich das schon sehr äh, festmachen.
0: Ja, ja okay. Ähm, gibt es denn Aspekte von der agilen Arbeit oder generell von der Arbeit, ähm, von den Prozessen, von den Methoden, von der Kultur bei Spotify, wo du sagen würdest, okay, hier wisst ihr vielleicht auch selber, da, da, da habt ihr noch Verbesserungspotenzial, das läuft gerade nicht so gut?
1: Ja, du hast vorhin, auch, du hast vorhin äh, ein Wort schon genannt und äh, das hätte ich jetzt hervorgenommen oder äh, mache ich selber für mich. Also wir haben Co Company OKRs. Ähm, mhm. aber wir haben noch keine Personal OKRs. Das heißt, ähm, leider ist mein Job nicht auf Festivals zu gehen, sondern ich habe harte Wachstumsvorgaben mhm. ähm, und das ist eigentlich das Einzige, was mir vorgegeben wird. Ähm, aber mein Job ist ja nicht nur Sales zu machen, sondern mein Job ist ja den Sales auch zu enablen. Ähm, und ich habe mir jetzt äh, nach Lang Ramp-up und in die Rolle zu kommen, habe ich mir jetzt auch seit diesem Jahr äh, wieder meine eigenen persönlichen OKRs geschrieben mhm. und teile die auch mit meinem Manager, mit meinem Team, weil es wichtig ist zu sehen, dass mein, Aspe mein, mein meine Rolle verschiedene Aspekte hat, die aber auf dieses Ziel einwerten ähm, sollen. Und diese personal OKRs, die sind für mich wichtig für die Transparenz, für die Kommunikation, für eben auch für die anderen zu sehen, okay, woran arbeite ich und woran messe ich mich selber, ohne jetzt von meinem Manager angemessen zu werden. Und das ist, also ich glaube, da könnten wir eigentlich noch besser werden, dass wir mehr auf diese persönlichen OKRs eingehen, weil es auch wichtig ist oder es gibt mir, ähm, die Sicherheit, okay, das sind die Erwartungen, die ich an mich habe für einen gewissen Zeitraum. Diese teile ich auch mit meinem Manager, kann dann sagen, ja, nein. Ähm, anstatt nur hier sind deine Wachstumsvorgaben, ähm, äh, go and do it. Ähm, das ist für mich, das ist für mich etwas, wo ich sage, da, da können wir definitiv noch besser werden, diese per Personal OKRs mit reinzubringen.
0: Okay, okay. Zufällig ähm, habe ich eine Beratung gegründet rund um Agiles Arbeiten und OKR ist unser Spezialgebiet. Kannst jederzeit auf mich zukommen.
1: Sehr <lacht> gut, dann, dann kennst du das ja sehr, sehr gut. Ja. Ich kenne es auch nach zehn Jahren von Google sehr, sehr gut, ja. ja. <lacht>
0: Sag mal, jetzt haben wir viel über die Kultur und die Arbeit bei Spotify gesprochen, aber natürlich muss ich als Podcaster, wo ich dich jetzt schon mal vor dem Mikrofon habe, auch nochmal in die Richtung ausfragen. Das Podcast-Game explodiert seit Jahren und ist für Spotify auch aus meiner Sicht, also für Außenstehende eine wichtige strategische Säule. Ich bin persönlich mittlerweile oft frustriert, weil es so viele neue Podcasts gibt und so viele gute neue Podcasts, dass ich mich gar nicht mehr so wie früher irgendwie für einen meiner drei Lieblingspodcasts entscheiden kann, sondern ständig irgendwas Neues anfange, nicht zu Ende höre, irgendwie wie bei Netflix. Man kennt das vielleicht von Netflix, ne? Diese, hm. diese Frustration, dass ständig irgendwas Neues, Cooles kommt. Ähm, wie ist denn deine Prognose für den Podcast-Markt? Geht das weiter mit diesem Boom oder ähm, flacht die Kurve irgendwann ab?
1: Also aus der heutigen Sicht äh, und gerade auch aus der Sicht, also ich der Podcast-Markt per se, glaube ich, wächst weiter. Ähm, das Anzeigenbusiness im Podcast noch viel mehr, weil das einfach noch viel äh, strukturierter werden kann ähm, äh, und wir da äh, im deutschen Markt extrem viel auch davon profitieren dürfen natürlich, dass es auch ein Podcast-Markt ist. Also die Deutschen lieben das gesprochene Wort und das ist das merken wir auch aus globaler Sicht. Also wir, ich würde auf jeden Fall ja sagen. Ich ich verstehe den Frust, dass man in, in diesem mit so, so vielen Bäumen den Wald den Wald von lauter Bäumen schon gar nicht mehr sieht und nicht genau entscheiden kann, was will man. Aber das ist ja auch schön. Also man findet ja heutzutage Angebote wie Uh, Unboxing, ähm, Agile, Agile äh, genau, das, das, das sind Dinge, das, das mag jetzt nicht für Millionen und Millionen von Leuten ähm, das Richtige sein, aber es, es mag genau zu dem Zeitpunkt für, für gewisse Personen genau das Richtige sein und ich bin auch ein riesen Podcast-Fan geworden, ähm, muss selber gestehen, als ich äh, von dem Jahr habe ich noch nicht so viel Podcasts gehört. Äh, mittlerweile ähm, höre ich sehr, sehr viel Podcasts und top, äh, dass ich auch noch sehr viel Musik höre während meiner Arbeit. Ähm, und ich finde es faszinierend, wie viel ich äh, dadurch ähm, keine Zeitung oder online irgendwas lesen muss, äh, sondern mir die Information schon, äh, die Tagesinformation abholen kann als Beispiel. Ähm, und das während der Zeit, in der ich mich auch gerade ausruhe. Und das ist, also es hat so viele Vorteile und ich glaube, das wird weiterhin kommen. Natürlich ähm, gibt es die Möglichkeit, auch von unserer Seite auch, Podcasts wie Own Podcast zu fördern, weil es gibt so viele coole Dinge, über die man noch gar nicht weiß. Und dafür werden, dafür haben wir entsprechend auch gewisse Tools, die, wie du, wie du entsprechend auch in in, in Spotify Universum reinkommst etc. Dass das daran wird ja auch gebaut, dass man wir wollen ja auch nicht nur die die Top 10% Prozent der Podcasts fördern, sondern alle alle Podcaster und auch und das ist das ist auch Ziel unseres äh, unseres Unternehmens oder das Ziel von Spotify. Äh, gerade im Podcast-Markt, ähm, die Monetarisierung zu verbessern. Also dass äh, jeder, weil das ist auch ein Heidenaufwand, äh, was, was ihr hier auch betreibt und als Podcaster, es ist auch nicht billig und entsprechend muss man auch äh, zusehen, wie kann man äh, auf der anderen Seite ein bisschen ähm, Umsatz generieren, und Revenue generieren, damit das auch äh, finanziell sich äh, weiterhin ähm, erbringen lässt. Mhm.
0: Sag mal, deine drei Podcast-Tipps?
1: meine drei Lieblingspodcasts aus der aus der Fülle ähm, ich höre gerne Fess und Flauschig tatsächlich äh, ich finde ähm, ich finde die beiden Jungs die die treffen gerade meinen mein Geschmack sehr gut äh, ich höre oft Prof G also, den Podcast von Scott Galloway, der hat unterschiedliche, ähm, unterschiedliche Podcasts, sah, also äh, Prof. G. Markets, etc. Der ist natürlich bekannt äh, aus, aus der Tech-Szene, äh, Tech also der ist ein sehr guter, ähm, der macht immer sehr gute Recherche bezüglich, äh, wie, wie bewegt sich gerade die Tech-Branche. Äh, und ähm, als drittes ähm, hätte ich also die. Die Podcasts, die ich jeden Morgen höre, sind ähm, Morning Briefing von äh, Financial Times und auch vom Handelsblatt. Äh, das, das gibt mir einen guten Start da rein und äh, muss echt sagen, äh, müsste ich gerade für den Moment gar nicht äh, darauf verzichten wollen. Ne?
0: Ja, okay. Ja, ich finde auch, die Podcast-Welt ist ja mittlerweile so groß, dass man sowohl seine Daily-Formate hat, seine Weekly-Formate, dann bei Fest- ja. und Flauschicht, ist, ich komme fast nicht mehr nach, weil die jetzt ja irgendwie zwei zweimal pro Woche streamen, aber wie gesagt, so, so, so ist das und so entwickelt sich das weiter und ich denke auch, dass Podcast... Also ich höre
1: ich hör auch Boomer-Cringe nicht, also ich, ich höre die Sonntagsfolge, ähm, äh, ich... Äh, ich, ich habe es mir jetzt auch gerade zu, zur Aufgabe gemacht, wirklich auch unsere Podcasts äh, in die Tiefe kennenzulernen. Das heißt, ich höre hör fast jeden, äh, fast wöchentlich. Äh, aber meine, da ist definitiv mein Favorit äh, fest und flauschig die, die Sonntagsfolge vor allem. Ja, ja,
0: ja. kann ich voll relaten. Äh, ich habe gesehen, du teilst öfter mal Stellenausschreibungen auf LinkedIn. Und ähm, jetzt haben wir ja so ein bisschen eine kleine Bühne zumindest. Wir sind vielleicht nicht fest und flauschig. Aber äh, was sollte man denn mitbringen, um bei Spotify gut reinzupassen? Und was sucht ihr am dringendsten? Oder was suchst du am dringendsten für Verstärkung?
1: Also äh, Spotify, äh, da, da wo wir es benötigen, entsprechend, äh, sind wir auch weiterhin am Wachsen. Ähm, äh, ich teile hauptsächlich Stellen, die auch im, im Bereich Ad-Sales sind. Wir, wir bauen jetzt gerade... Ähm, wir haben eine, eine Stelle offen auf der megaphone seite Megaphone ist ja unsere Publisher-Plattform, mhm. äh, die äh, gerade für, für Podcasts. Ähm, da haben wir einen äh, riesen Bedarf, weil wir das, weil wir auch sehen, dass da sehr viel, sehr viel gerade sich tut. Deswegen auch das Wachsen im Podcast ja absolut. Ähm, was ich suche sind äh, Leute, die äh, Sales-Erfahrung haben, äh, die äh, Bock haben in einem Unternehmen, äh, das äh, durchaus auch ein bisschen chaotisch ist. Äh, richtig mit Leidenschaft äh, Audio, äh, Audio Werbung äh, mit unseren Kunden zu, zu generieren. Also das ist äh, da, ja, das das ist äh, das, das kann das kann äh, das können sehr viele sein. Ähm, und dann schlussendlich muss es eben auch äh, mit ins Team passen. Und so und so. Es geht weiter, der äh, Audio, Audio boomt, äh, wir, wir sehen das, wir, wir fördern das, wir wollen auch weiterhin die, der Innovationsträger sein, äh, gerade auch auf der, auf der Ad-Seite, also die ganzen äh, Anzeigenformate wie jetzt Code-Waction-Cards, Co das ist genau unser Ding, also wir müssen da eigentlich auch der Innovationsträger sein und entsprechend äh, hoffe ich, dass auch äh, mein Team weiter wachsen da, äh, darf und kann äh, mit mit unseren Kunden und entsprechend äh, sind immer sehr gute Sales Leute sehr äh, willkommen.
0: Sehr schön. Dann alle Sales Leute, die hier zuhören und Bock haben, äh, mit Eve und seinem Team zusammenarbeiten. Einmal bei Eve melden, direkt bei LinkedIn, bei, bei dir melden oder woanders? Definitiv. Direkt bei Eve äh, Brunnenschüler auf ja. LinkedIn melden. Ansonsten, wenn ihr eher in die Marketingrichtung geht, könnt ihr euch gerne bei mir melden auch auf LinkedIn und da würde ich sagen, vielen, vielen Dank, Yves, dass du heute dabei warst. Ich würde vielleicht noch einen äh, kleinen Abbinder machen, nämlich äh, an euch da draußen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. 100 Folgen, Unboxing Agile ist schon eine Hausnummer und ich weiß, dass einige von euch von Anfang an dabei sind. Und in nächster Zeit kümmere ich mich um den Wachstum dieses Podcasts. Das Studio, in dem ich hier heute aufnehme, wird ausgebaut. Ich investiere ein bisschen mehr Zeit in die Recherche toller Gäste und Yves dreht vielleicht noch ein bisschen am Algorithmus oder legt ein gutes Wort für diesen Podcast ein, sodass die Community rund um den Podcast weiter wächst ähm, ja, wenn ihr diese Folge gut fandet und die nächste kaum abwarten könnt, dann folgt doch Unboxing Agile am liebsten auf Spotify natürlich oder auch überall anders, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich auf die nächsten 100 Folgen und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Macht's
1: gut. Ciao, Ives. Danke, danke dir, David. Danke.